0: Podcast de Bank Bang. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com Hoy está con nosotros, como ya lo dijimos, digo, va, vamos ya directo a directo. la carnita, no, al, al meollo del asunto. Eduardo Calixto, que tú, Clau, creo que ya habías tenido oportunidad de platicar con él.
1: Claro, y... ese es, un, es un grande Eduardo Calixto, es colaborador eh, oficial. Ajá. Y está muy seguido con Jesse Cervantes Pero no solo eso, colabora con diferentes programas de radio en la Ciudad de México Tiene libros mega interesantes, es neurofisiólogo Y a ver, tú y yo lo hemos vivido y lo hemos platicado siempre en inicio de año Sí hay planes, sí queremos realizar cosas, sí queremos sí. alcanzar objetivos sí, sí, Pero sí, pareciera sí. que hay
0: un monstruo dentro de nosotros <risa> Llamado a lo mejor cerebro Ajá. Que no nos da chance Sí, justo en la mañana leía algo que decía, este, no culpes a nadie, no culpes a tu pareja, no culpes al gobierno, no cumple, ¿no? Ajá. Este, ¿por qué no cambias de chip y haces una limpieza cerebral? Y se me hizo un poco fuerte, <risa> pero dije, ok, creo que sí. Creo que le voy a hablar a Eduardo Va Calixto. Vamos a hablarle a Eduardo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo le parece eso? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Feliz de estar con
2: ustedes, de verdad, es un honor.
1: Eduardo, pues ya escuchaste un poco nuestras dudas. De sí. verdad que tenemos toda la intención de alcanzar nuestros objetivos de este 2020, pero pareciera que hay algo o alguien que nos detiene y no nos lo permite. Tú eres
0: neurofisiólogo, así que tú debes tener la respuesta.
2: Pues en el, el procurando tener en, de alguna manera una explicación, porque sí hay cambios en cada uno de nosotros. Hay tres factores fundamentales que por momentos. Eh, pueden aportar para sentirnos mejor y hacer mejor las cosas y, 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 y potenciar nuestro nuestros, digamos, ánimos y esfuerzo Pero también hay elementos en la misma, digamos, fuerza Pero en dirección contraria Que por momentos decimos, ¿qué, qué, qué está pasando? Tres factores fundamentales Uno es la neuroquímica de nuestro cerebro Depende mucho de nuestros neurotransmisores, en especial estas sustancias químicas que comunican neuronas y que están relacionadas con la sensación de plenitud, felicidad y sentir que podemos hacerlo. Nos disminuye el cansancio, nos mantiene animados, incrementa el proceso de poner atención. Son ¿Eh? dos específicos, uno es la dopamina y otro es la adrenalina. Dopamina y adrenalina. Adrenalina. Que todos no entregamos
1: es dopamina y adrenalina.
2: Fíjate nada más, cuando tú te levantas, por ejemplo, y tienes un pensamiento en el sentido estricto de sentirte querido, a gusto, necesitado, o que haces bien, o sea, ¿cuál es tu talento? Eh, seguramente eh, haces rápido investigaciones, o, o puedes colectar muy bien la red, o, o, o tienes una manera de escribir muy rápido, no lo sé. Cada uno de nosotros tenemos talentos matemáticos, creativos, eso te incrementa la dopamina. Significa que si tú haces un checklist, o sea, empiezas el día sabiendo qué vas a hacer, ese simple hecho con motivación se puede incrementar dopamina. No, no, Siempre no, a cuando... ver,
1: espera, espera, estás dando un primer sí. bazucazote. O sea, si, es... yo, si yo llevo una planeación, si tengo un mayor enfoque en las actividades que voy a desarrollar durante el día, genero dopamina y eso está a favor mío.
2: Totalmente y también dijo? El Sí, el problema es que en la gran mayoría de las ocasiones, les voy a poner un ejemplo, si yo les dijera, si unos 10 minutos para platicar, cuando yo te pongo un espacio de tiempo específico, se cae todo, ya sí. no hay liberación de dopamina, el proceso de adrenalina se modifica, y entonces esa sensación de tiempo de que, es que aunque tengamos 8, si yo dije 10 minutos, es decir, hago un corte de tiempo y hago una evaluación que siempre va a ser negativa en contra de lo que yo estoy planeando hacer. Conclusión, el hecho de motivarme, pero sabiendo qué puedo hacer y teniendo certidumbre, quitando el factor tiempo, hace muchísimo más grande la eficiencia, genero liberación de dopamina y puedo ser más exitoso en hacer lo que tú quieras el día de hoy. wow wow guau, wow, guau. Wow.
1: A ver, esto está interesantísimo porque hoy estamos hablando de cómo dirigir el cerebro hacia nuestros objetivos. Karina, acabas de escuchar lo que dijo Eduardo. O sea, si yo te digo que solamente tenemos 10 minutos para conversar y a lo mejor eh, en una relación jefa, jefe colaborador. Ajá. Pues entonces supongo que nada más porque el cerebro acaba de escuchar que solamente tenemos 10 minutos para resolver esto, ya se estresa. Sí, y sí, quizá sí, 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 sí. ya no va a funcionar como funcionaría si no estuviera limitado por un tiempo. Claro. ¿Qué pasa entonces si yo me meto a mi cabeza la idea de que voy a bajar 10 kilos en un mes? Pues ya bien estresada. Sabemos que todos, porque nos pasa a nosotros también, nos empezamos a plantear ciertas metas para para este 2020. Pero también sentimos que tenemos toda la intención de lograrlas y que hay algo o alguien, pareciera que hay un monstruo dentro de nosotros, que no nos permite alcanzar el objetivo o la meta planteada. Entonces, eh, tenemos a, a Eduardo Calixto en la línea, que es neurofisiólogo, y nos, nos está regalando tres factores, digamos, tres factores que nos pueden ayudar a alcanzar los objetivos, pero también tres factores al mismo tiempo que impiden que alcancemos esas metas. Estamos con el primer factor a favor, que entonces Eduardo hablaba de la neuroquímica, que son los neurotransmisores que segregamos y que nos dan para arriba o nos dan para abajo. Ahí nos quedamos, Eduardo.
2: Sí, totalmente. Y fíjense que ahora les cuento que si yo les preguntara a todos nuestros queridos amigos que nos están escuchando, si han tenido culpa. Y yo creo que todos, todos por naturaleza todos. humana, pues de alguna manera tenemos la culpa de, pues, por mira, por no decir, por por no hacer, por quedarme callado. Y este es uno de los factores que por momentos nos puede poner el pie encima de o, o frenarnos o simplemente cambiar todo lo bueno que podíamos haber hecho. ¿Eh? Les tengo que decir que todos tenemos una un factor de culpa importante y que si este factor de culpa pasó, entre más tiempo haya pasado y no lo hemos logrado resolver, se convierte en uno de los factores más fuertes que nos jalan hacia abajo y no poder salir, no podernos adaptar. La culpa, les quiero pedir de favor a todos, por favor, vamos a conjugarla en pasado. Cuando la culpa se conjuga en presente, es cuando ya no podemos hacer bien las cosas, o de alguna manera es la explicación por parte de decir, ¿qué hice si todo iba tan bien? Y yo dije, o no hice, o no acepté, o no quise comprometerme. ¿Por qué? Porque tenía uno una culpa. El hecho de tener la culpa se oculta en la parte más inteligente del cerebro. Es una paradoja increíble. El cerebro, donde toma decisiones, que es la corteza prefrontal, es la parte del cerebro que está arriba de los ojos, está casi en la frente. Esa corteza cerebral es la que nos hace proyectarnos en la vida. Es la que nos pone frenos sociales. La que La que nos dice dónde está, por ejemplo, muchos de los elementos para no volver a cometerlo. Desafortunadamente la culpa siempre se va a meter en los momentos más inoportunos Y específicamente cuando las decisiones atañen al proceso personal Esto quiere decir que la gran mayoría de nosotros cuando vamos a tomar una decisión Aparecen ciertos datos de culpa Y hasta muchas veces lo decimos Es que esta es una felicidad culposa O este, este beneficio es culposo Porque te hace sentir que a lo mejor no lo mereces Imagínate nada más El punto concreto es si tienes culpa y, y no puedes con ella, habrá que tratarla con un profesional. Pero, pero para evitar todo eso, te pido, por favor, a la culpa hay que conjugarla en el pasado, porque eso es lo que nos mete hacia abajo.
1: A ver, a ver, danos un ejemplo de cómo conjugar la culpa en el pasado.
2: Fíjate nada más, si yo, por ejemplo, por no haber pagado un boleto, tú ya no fuiste al concierto. Y ese concierto era irrepetible, el grupo con al que ibas a a ver... Era maravilloso. Y tú dices, Eduardo, es que yo te mandé el dinero para que me compraras el boleto. Y te digo, perdóname, se me olvidó. Y entonces, a partir de ahí, la próxima vez que te diga... Oye, te invito a un concierto, automáticamente tú me vas a ver con cierta desconfianza. Yo me voy a sentir un poco inquieto. Y lo importante sería, querida, me equivoqué. Eso ya quedó en el pasado. Y aquí tienes el boleto para ir a ver... Este nuevo grupo o este concierto, es cierto, yo pude haberte ayudado para que fueras a ver al primer grupo, pero este lo vas a disfrutar. El hecho es que la gran mayoría de las ocasiones, el hecho de la culpa, cambia totalmente incluso la interacción personal y la toma de decisiones exitosas.
0: ¿Cuál sería el segundo a favor, Eduardo?
2: Cuando una persona te sonríe, querida, uno dice, ay qué hermoso siento cuando una persona te da un beso y si esa persona tú la quieres, si esa persona, tú te acercas a esa persona diciéndole lo importante que es en tu vida, el cerebro libera una hormona maravillosa que se llama oxitocina. La oxitocina es la hormona, por ejemplo, el trabajo de parto, la oxitocina está involucrada con el amamantamiento, pero la oxitocina después de esta etapa maravillosa de la vida está involucrada en todos los cerebros de todo el mundo, porque la oxitocina se libera en el orgasmo, se libera cuando nos saludamos, se libera cuando nos abrazamos, se libera cuando tenemos contacto
1: físico. ¿Por eso dicen que la oxitocina es la hormona del amor?
2: Así es, y si nosotros fuéramos más conscientes de este factor, creo que nos iría de diferente manera, primero como especie, siguiente como cultura, porque... Cuando nosotros le pedimos una disculpa a alguien, cuando le pedimos perdón, los niveles de oxitocina se incrementan tanto que efectivamente el hecho de, de, de abrazar a alguien y tú le puedes cambiar totalmente el día a una persona por el hecho solamente de solamente decirle estoy contigo en un abrazo sincero y golpear hacia arriba y decir, bueno, mi realidad no ha cambiado, pero me siento apoyado. Uh -huh. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Un contacto social de calidad una interacción dinámica con un cerebro que se siente protegido a gusto y perteneciente a una sociedad, a una familia o a una persona, hace más eficiente su trabajo y efectivamente puede lograr más si hay un grupo de amigos o hay una familia alrededor de él que se sienta acompañado y es un hecho que las personas que viven en soledad en promedio viven 10 años menos. ¡Guau! Wow. Para el ser humano es fundamental la experiencia de sentirse acompañado y sentir que podemos lograrlo. Por eso, desde el hecho de saludar, darnos un beso, tener una actividad sexual o simplemente decirle estoy contigo, es un hecho fundamental que ayuda muchísimo a que una persona se adapte más más rápido, aun por más fuerte que sea el evento en el que se tiene enfrente. Este es el factor de la resiliencia y también de que muchas personas Dicen, sí, sí puedo hacerlo, porque tengo alguien que está y que me está esperando o que me está ayudando, o alguien a quien no le puedo fallar. Hay la importancia de tener este factor de calidad. Por eso hoy les pido, volteen a ver a sus amigos. Pero tengo que decir algo muy importante, y lo voy a decir con mucho cuidado. En un artículo publicado en Journal of Science, hace dos años, yo me quedé sorprendido. No podemos tener más de 15 mejores amigos. No hay más de 15 mejores amigos en tu vida. Si tú crees que tienes 30, 40 o 50, solamente te pido que lo valores, porque en realidad el cerebro no tiene capacidad de tener a tantos amigos. ¡Wow! Esta, esta liberación de oxitocina es limitada ¿Ya oíste, y jerarquizamos, jerarquizamos las amistades. Wow. Oye, o sea
0: que eh, el trabajar nuestros vínculos... El, eh, digamos, tener unos buenos vínculos con las personas que nos rodean, nos ayudan a, a, a generar oxitocina. Sí. Wow.
1: Y, por ejemplo, Eduardo, a ver, vamos a verlo en así como tan sencillo como si Karina tiene un objetivo planteado para este 2020 y yo, con tan solo verla, y, co y mi mirada sí. es compasiva, empática, comprensiva, apoyadora, etcétera. Con solo mirarla desde ahí, estoy contribuyendo o, o ayudándola a que confíe en ella y que lo alcance.
2: Así es. Con una palabra de aliento o con una mano en el hombro, es el inicio de un factor neuroquímico también que el cerebro va a premiar diciendo... Sí, entiendo que está difícil, pero lo podemos
1: lograr. ¡Guau, wow, qué belleza! Vamos a ir con música. Tenemos dos factores a favor que nos ayudan a dirigir nuestro cerebro para alcanzar nuestros
0: objetivos este 2020. Va su caso tras va su caso, ¿eh? Esta frase, o sea, imagínate que en un momento de crisis alguien te diga «Entiendo que está difícil». Pero lo podemos lograr, en vez del famoso échale ganas. ganas. Yo soy bien tuitera, no, no es cierto, no soy tan tuitera, pero sí soy tuitera. Y entonces, este, de pronto me llega una notificación de que el señor de las noticias, ¿no? ¿Verdad? Vico, Magaña. este, Víctor Víctor Magaña, perdón, Vico pa los compas, este, acaba de tuitear de que lo, lo que dijo Eduardo Calixto, ¿no? O sea, no podemos tener más de 15 mejores amigos, hashtag no se han inventado. <risa> Me encanta, Eduardo nos encanta que estés con nosotros, que nos estés explicando de esta manera, la verdad tan fácil de entender, eh, los temas neurofisiológicos y temas del cerebro pues nunca han sido muy sencillitos de entender, pero creo que tu manera de explicarlo está haciendo que a todos nos quede claro que hay factores a favor y factores en contra pues de que nosotros podamos dirigir nuestro cerebro para alcanzar nuestros objetivos. Ya nos quedamos pues que a favor está el contacto social de calidad, ¿no? Es mejor decirle a alguien, entiendo que esté difícil, pero lo podemos lograr. Ven, toma mi mano. A decirle, échale ganas, ¿no? Claro.
1: ¿Cuál sería el factor número? Bueno, ¿cuál vamos a irnos? ¿Favor o contra?
2: En contra. En, si contra, sí, contra, no en contra. El
1: segundo en contra, y, venga.
2: El segundo en contra. Eh, la gran mayoría de nosotros eh, tenemos ciertos tipos de aprendizajes que cuando tú te los cuestionas, dices, ¿por qué lo hice o por qué tomaste esa decisión? ¿O por qué no le diste la oportunidad? ¿O por qué pensaste que no podías hacerlo? Y en la gran mayoría de nosotros esto le llamamos sesgos. Tenemos sesgos y la gran mayoría de los sesgos son negativos. Llega un momento en donde tú dices, ah, ¿por qué tengo y por qué hice esto? Porque la gran mayoría lo pensó. La, a veces no tienes una opinión y te vas por lo que puedan decir los demás. Y después te das cuenta que no es realmente tu opinión. Mm -hmm. Y esto resulta muy revelador porque la parte del cerebro que nos hace ser también muy, muy especiales, ser, ser también diferente a los demás, que es nuestra memoria, y entre más memoria tienes, tienes un factor de protección, pero al mismo tiempo tienes un factor muy fuerte de sesgos. Es decir, lo que nos hace extraordinarios como seres humanos también nos puede tener el mismo sustrato neuronal, es el que nos mete a los sesgos. Voy a poner un ejemplo. ¿Sabían ustedes que visitamos solamente 25 lugares en nuestra vida más frecuentes? Si wow. tú te pones a contar por qué fui de vacaciones a tal parte, por qué voy a ese centro comercial... ¿Por qué me gusta ir a ese cine? Esto se convierte en algo tan fuerte tan interesante que implica claramente que el cerebro busca hacer cosas con repetición porque le resulta más cómodo ir haciendo cosas repetitivas que ya sabe cómo se van a resolver, que esforzarse por ir a tratar de modificar o, o salvo que él sintiera que puede tener algo distinto, pero una ganancia positiva. De otra manera, el cerebro no se anima a hacer cosas nuevas. O sea, wow. El cerebro repite
1: por comodidad y por
2: seguridad, ¿no? Totalmente. El cerebro siempre va a seguir lo que dice nuestra biología. Máxima eficiencia con el mínimo gasto de energía. Wow. Y esto lo hace muy bien el cerebro. ¿Por qué tendría que gastar más? ¿Por qué tendría que esforzarse más? Si ya sabe que cómo puede hacer ciertas cosas. Por eso, por ejemplo, cuando se descompone algo en casa le hablas al plomero que sabes que ese plomero es malísimo <risa> pero es ma el que siempre va
0: dice más vale bueno por conocido que malo por conocer, déjale hablo a Panchito otra vez
2: <risa> sí, pero, oye Panchito nos dejó malas llaves no la sí. ahora las puse bien ese tipo de cosas lo hace el cerebro y es también lo que nos tira muchas veces proyectos economía ahorros si tú dices, ¿pero por qué lo dice Porque tengo un sesgo de repetición y tengo un sesgo de mayoría y tengo un sesgo de que lo que más se está repitiendo es lo que yo considero que debe ser lo más común y lo acepto prácticamente por atenuación a estímulos externos. Eso es lo que a veces deberíamos cuestionarnos. ¿Cuántas cosas en la en el día hacemos y, y tenemos sesgo? Si vas a una cafetería y ves que todo el mundo está pidiendo un café que tú nunca has tomado, y tú, y le y preguntas la clásica, oye, ¿qué tal está? ¡Buenísimo! ¡Te animas! Y después lo pruebas y dices, no, 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 no está tan bueno como me decían muchos. A ese punto es el sesgo de mayoría. Y a veces cuando te dicen, prueba este, mira, está riquísimo, lo podemos hacer, llegas a otra conclusión de decir, no esta situación tampoco me gusta y hasta este punto entonces lo que consideramos es que el sesgo siempre nos está metiendo también un digamos un elemento negativo en nuestra bolsa, en nuestra cartera, en nuestros correos electrónicos, incluso en la manera como interaccionamos socialmente, a través de Twitter o Facebook.
0: O sea que, que lo ideal sería crear nuevos caminos neurológicos todo el tiempo,
2: ¿no? totalmente, atreverse a de romper rutina, atreverte Atreverse a, ser, a saber y decir, esto lo vengo haciendo cotidianamente y creo que es un factor que influye mucho en no haber podido ahorrar o en no ahora tener nuevas posibilidades o incluso en saber que esos sesgos están involucrados en una, algunas decisiones que por momentos fueron muy, muy complicadas y nos damos cuenta que siempre estuvieron alrededor de darle gusto a alguien que en lugar de haber estado contento contigo, Claudia Franco y Karina Torres, Bang Bang, lunes a viernes.
0: Tener a Eduardo Calixto, neurofisiólogo, en estos eh, primeros programas de Bang Bang, pues ya es un regalo. Y hoy estamos hablando de estos factores que, bueno, pueden jugar a nuestro favor o en contra eh, para dirigir nuestro cerebro y entonces alcanzar nuestros objetivos. Yo aquí, de entrada, entiendo que si hacemos una lista larguísima de objetivos para el 2020, el primero de enero, ¡pum!, nuestro cerebro ya se estresó. Entonces mm -hmm. es muy probable que
2: no los logremos, ¿no, Eduardo? Sí, y es un factor que es muy importante que seamos siempre conscientes de lo que está pasando, porque a veces no nos damos cuenta y decimos, bueno, mañana mañana me conecto, mañana lo hago, y esto al cerebro es un hecho que le, le encanta hacerlo, pero sí tienes que encontrar y buscar tu ganancia secundaria de, de quererte comprometer. comprométete porque siempre va a haber un beneficio para algo, y eso es algo que el cerebro sí te lo va a agradecer siempre.
1: Genial, se la ponemos más fácil al cerebro Vamos con el factor 3, 3. a favor sí. Para a alcanzar favor. los objetivos
2: A favor ¿Cuántas veces el hecho de dormir Tú lo consideras Incluso hasta como una pérdida de tiempo O como una situación que dices No, es que si duermo menos hoy Para tratar de avanzar mañana No nos hemos dado cuenta Que pasamos el 30% de nuestra vida y lo hemos pasado dormidos Y hay un fundamento el cerebro es el primer órgano que se beneficia del sueño.
0: Ay, yo podría dormir, dormir
2: adecuadamente es un evento natural pero también fisiológico que ayuda al cerebro a tomar mejores decisiones, a memorizar mejor y por supuesto a mantener el peso. ¿Me explico? Cuando una persona no duerme entre la 1 y la 3 de la mañana, estoy hablando de una persona que duerme por la noche, una persona que se des que se duerme y es 11 de la noche y se despierta a 5 o 6 de la mañana, sus sueños más reparadores entre la 1 y las 3 de la mañana. A esa hora descansamos más. A esa hora sueños de calidad. A esa hora el cerebro automáticamente quita de la memoria lo que no les sirve o con los conceptos que un día antes aprendió o que no eran fundamentales para aprender, los quita en ese momento. La importancia de aprender es que en ese momento, entonces, lo importante que vimos es en ese momento cuando se aprende. Si hoy usted se va a dormir a la 1 de las 3 de la mañana, seguramente se va a correr todo esto que hemos platicado aquí en Exa, porque entre la 1 de las 3 de la mañana se va a consolidar. La maravilla de nuestro cerebro para aprender necesita descansar. Y tan importante el trabajo como el descanso. Si usted los fines de semana no descansa, lo que lleva la inercia y la y el concepto de querer fortalecer y hacerlo todo también, pues tenga mucho cuidado porque lo que hace es quitar la eficiencia a su cerebro, lo va a hacer más flojo, va a descansar menos, le va a quitar memoria, le va a quitar atención selectiva y desafortunadamente lo que nos ha pasado en la gran mayoría de nosotros, el factor de no haber dormido adecuadamente. Segundo, en este contexto de un sueño reparador, ¿sabían ustedes que si usted toca ese sueño, no se duerme, trasnocha, se va de, de farra. No tengo nada para aquellos que se están desvelando claro. y metiéndose. Pero el punto es que el cerebro libera a esa hora unas hormonas que se llaman orexinas. Y si usted está despierto, el cerebro dice, ah, entonces necesito comer y necesito más energía. Y por esta razón es que al día siguiente usted tiene mucha hambre y está muy irritado. Está enojado, todo Todo... <risa> Todo lo hace que se enoje Y además anda pique y pique Comida Conclusión, <risa> si usted no duerme entre la una y las tres de la mañana Sube de peso Se hace más irritable O sea, es un se gordo amargado Gordo amargado Y además voltean y te dicen Oye, ¿qué te está pasando? Pues además no estoy durmiendo bien y nada más, ¿Por dónde empezó? Entonces la próxima vez que digan Es que quiero hacer dieta y bajar de peso hay que volver también a preguntar qué tal estás durmiendo y cómo está tu sueño entre la una y las tres de la mañana. Oye, hay, tanta gente,
0: hay tanta gente, digo, yo la verdad es que conozco mucha gente que dice que funciona mejor en la noche.
2: O sea, bullshit, sí. ¿no? No, aquí ha, habrá que hacer un análisis, y te, claro. lo, te lo comento. Los que se despiertan muy temprano son más creativos cerca de la noche cuando ya van a dormir. Eso sí se conoce, pero no es para todos. Sí, y no claro. significa que tengamos que ahí nos va Bug bug
0: disparando información que necesitas.
1: Si te, si teníamos dudas o no entendíamos, pues qué pasa dentro de nosotros que mmm, que nos limita a la hora de querer alcanzar metas y objetivos, sobre todo en este inicio de año, bueno, pues Eduardo Calixto que es eh, neurofisiólogo nos está poniendo muy, muy claro qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando eh, funcionamos de determinada manera, cuando no dormimos cuando no mejoramos nuestros vínculos cuando odiamos, cuando eh, cuando no estamos enfocados o a lo mejor muy saturados de actividades etcétera, vamos a ir con un tercer factor que está en contra de este logro de objetivos para este año. ¿Cuál sería el tercer factor, Eduardo?
2: Ahora les tengo que decir que la gran mayoría de nosotros, si les preguntaba yo, oye, ¿cómo anda tu estrés? La gran mayoría de nosotros nos quedamos viendo así unos a otros y diría, ¿estrés? No, yo yo, yo, yo controlo mi vida, No, el estrés no, no existe. Ja. O no hay estrés en mi vida. O sea, me río. Ja, ja. Bueno, debo de, ¿sí? te debo de decir que uno de los principales factores que influye negativamente en la conceptualización de una persona para ser exitosa, es el miedo, la, la ansiedad que puede despertar no controlar algunas cosas. Y esto viene específicamente de cómo observamos, clasificamos y detonamos nuestras fuentes de estrés cotidianamente. Porque para unos puede ser difícil que tengamos un jefe enojón, ...un gritadero un en la oficina... ...o alguien que tenga el radio prendido... Y, ...y que no me guste lo que estoy escuchando... ...ya que es un factor inductor de estrés... ...la gran mayoría de nosotros... ...tenemos factores que incluso no pueden ser los mismos para todos... ...tengo que decirles abiertamente... ...que el estrés... ...la sensación de no comer... ...la sensación de tener frío... ...la sensación de no tener dinero... ...la sensación de saber que algo malo me puede pasar... ...ya más generalizado... Una, una situación de, de que me siento completamente abatido y detonar que esto me hace empezar a generar malos digamos eh, eh, vínculos con la familia con los amigos o en el trabajo es el primer factor que altera la memoria se nos olvida la, se nos olvidan las cosas a corto plazo y es ahí donde empezamos con el problema pues no que ibas a hacer a hacer ejercicio pues no que te ibas a meter a estudiar pues no que ibas a hacer tal cosa, Yo no se queda pensando, es cierto, ¿por qué? ¿Por qué faltó? Porque no tuviste factor motivador, pero también en la otra parte se te olvidan principalmente los principales objetivos, que incluso ya ahorita a estas alturas del año, ya se nos olvidan. hoy fueron los primeros en el entendido de que tienes una fuente de estrés muy fuerte en tu vida. Yo sé que a lo mejor la gran mayoría de nosotros me dice ¿y cómo, cómo le quito lo gritón a mi jefe? ¿O cómo hago que me depositen cuando me dijeron que me iban a depositar y no depositaron? ¿O cómo le hago para tener, a ver, la realidad es tan tangible que nos podemos adaptar a esos procesos? Es más fácil que encuentres tu fuente de estrés, la clasifiques y e identifiques qué es lo que sí se puede solucionar y cómo nos podemos adaptar a ese proceso a seguirnos vulnerabilizando y diciendo es que nunca voy a poder poner esa parte, por más que estemos empezando el año. Wow. Lo que les tengo que decir abiertamente es, identifica tu fuente de estrés, identifica cuál es tu detonante, porque es el principal factor que te quita motivación, memoria, atención, y te va quitando la satisfacción de estar haciendo lo correcto.
0: Oye, ahí lo, lo, lo o sea, me voy a esta frase que decías, Clau, que, que te dice tu maestro. Mi no? maestro. Eleva la, Eleva la calidad, calidad de, de tus problemas. problemas. O sea, ¿no? Eduardo nos dice, a ver, ¿cómo estás observando y clasificando lo que estás viviendo diariamente? ¿Se te cayó la taza del café ya te pusiste ah. estresado y enojado? Ok, ¿Sí? ese es un factor en contra, ¿no?
2: Sí. Y entonces se entendió que se puede arreglar, que lo puedes modificar... ...y que a los siguientes 10 minutos ya está, ya puedes estar en otra sintonía... ...es cierto, hay algunas cosas que valen mucho la pena poner atención... No. ...pero hay, hay que ocuparse más que preocuparse antes de ocuparte... ...así que ponle más objetividad a lo que estamos haciendo y mírelo... ...si algo le encanta al cerebro es tener el control de las cosas... ...y medir el daño y el beneficio que está haciendo... ...entonces te vas a dar cuenta, por favor... 75% de lo que nos pasa todos los días está inmerso en una subjetividad. ¿Esto qué significa? Que de 10 cosas, ocho te vas a dar cuenta mañana que no valía la pena haber llorado tanto o haber lamentado tanto su pérdida. Claro. Es cierto, a lo mejor algunas sí, pero otras... Es muy importante darle en la justa dimensión y
1: medida. Claro, lo hemos vivido todos en algún momento. Todos tenemos un ejemplo de ese tipo, una experiencia de ese tipo. Y la frase, para resumir este punto tres, que está en contra del logro de nuestros objetivos, que es el estrés, ocuparnos más y preocuparnos menos. Elevar la calidad de nuestros problemas y que, que pase una mosca no sea una bronca realmente. Pues claro, ¿no? O sea, preguntarnos...
0: Si es real. Claudia Franco y Karina Torres. Bang bang. Lunes a viernes. 75% de lo que nos pasa está en la sub subjetividad. O sea, ¿qué pasaría que realmente pusiéramos objetividad a las cosas, eleváramos la calidad de los problemas y entonces observáramos y clasificáramos lo que estamos viviendo diariamente a nuestro favor? Imagínate. Imagínate. ¿Cómo, mm -hmm. cómo viviríamos? En lugar de estar atorados por
1: tonterías. Exacto. Porque entonces nuestro cerebro se estresa y ya no, ya, ya nos impide el,
0: el, el logro de los objetivos. Pues estresa y entonces ya alteras tu memoria, alteras todos los sentidos, tienes miedo, tienes ansiedad, claro. eh, sientes que no puedes controlar la situación y ¡pum! Nadie me quiere, todos me odian, mejor no me como un gusanito. ¡Ajá! Sí. <risa> Eduardo, ya vamos eh, vamos cerrando este tema. Sí. La verdad es que ha estado increíble.
2: Yo agradezco mucho y quiero decirles a todos que cuando el cerebro se obsesiona por querer ser feliz, aparece una paradoja que en varios campos de las neurociencias lo han lo han identificado nos alejamos más de la felicidad, cuando la wow. felicidad se convierte en una obsesión. Porque entonces dices, es que es que ya ya no es lo que yo quería, no es como yo lo quería, disfrutemos lo que tenemos, pero también lo que no tenemos. Esa parte de encontrar el equilibrio entre lo que puedo hacer, en lo que tengo y lo que ahora ya conozco, es parte de un proceso de, 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 de lo que se denomina éxito. Y nos damos cuenta que la gran mayoría de nosotros somos exitosos, pero no lo sabemos valorar y ver. Dale la oportunidad a tu cerebro de encontrar cuáles son tus motivadores, positivos y negativos. Potencia los positivos, identifica los negativos. Y mi conclusión es, por favor, que este 2020 sea lleno de éxitos en el afán específico de que si lo hacemos con objetividad, de verdad, vamos a darle más herramientas al cerebro para ser más feliz
1: y más exitoso. Súper conclusión, Eduardo. Agradecemos muchísimo tanta claridad, porque eso es lo que nos has dado claridad. Y entonces cuando uno comprende y entiende lo que está pasando adentro, pues puede controlar y, y cambiar todas aquellas cosas que están sucediendo y que, y que pues que no están a nuestro favor. Pero si uno no sabe esto, pues ¿cómo lo cambias y cómo lo controlas? Uh -huh. ¿Vienes en ahora en enero, vienes a Guadalajara, por ahí de mediados de mes? Eh, platícanos a qué vienes.
2: Voy a dar un curso por allá, voy a estar el 17, 18 y 19 en Guadalajara y me encantaría poder platicar físicamente con ustedes allí en EXA y pronto les diré en dónde voy a estar, pero 17, 18 y 19 de enero, ya pronto aquí en, en Guadalajara. ¡Qué maravilla! Wow. ¿Y
1: cuál es el tema, Eduardo?
2: El cerebro de hombres y mujeres, amor y desamor en el cerebro y la separación específica de los apegos dolorosos. Todo visto con un análisis de las neurociencias.
0: ¡Qué maravilla! Porque ya estamos digo, ahí, ya si lo vemos en primera desde fila. Ahí. <risa> Podemos ser objetivos, ¿verdad? Claro. Eh, Eduardo, un placer conocerte y un placer que estés con nosotros acá
2: en Bang Bang. Querida Mía, de verdad, muchas gracias y ha sido un honor. Gracias a usted.
0: Te vemos pronto, Eduardo. ¿Cómo te seguimos en redes sociales?
2: Twitter, arroba E. Calixto y Facebook, Eduardo Calixto. Perfecto. Y Eduardo Calixto. Y
1: doctor. Doctor.Eduardo-Calixto en Instagram. Ya te seguimos. En Instagram. Te Perfecto. abrazamos, Eduardo. Mil gracias. Un beso y un abrazo. Hasta pronto.
0: Hasta Buen pronto. Wow. El podcast de Bank Bank. Claudia Franco y Karina Torres están en vivo. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde. Por Exa FM. En Guadalajara.
2: 101.1. Arroba Exa Y arroba Bank, Bank FM.